0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Son tahlilde de konuğumuz Hakların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu. Ee, Musa Bey hoş geldiniz evimize.
1: Hoş bulduk.
0: Evet HDP açılan HDP için hazırlanan kapatma iddianamesi diyelim anayasa mahkemesi tarafından kabul edildi. 843 sayfalık Ee, i̇ddianamede 451 kişinin hakkında da siyasi yasakla isteniyor. Ee, bilindiği gibi ilk iddianamede usulsüzlükler olmasından kaynaklı AYM tarafından yeni, yeni, geri yargıtaya gönderilmişti iddianame kabul edilmemişti. hatırlarsınız o dönem Devlet Bahçeli de AYM'e kapatılsın çağrıları vesaire yapıyordu. 12 Eylül'ün ürünü olduğunu dile getiriyordu. Devlet Bahçeli bugün geldiğimiz süreçte AYM bunu kabul etti bu iddianameyi. Peki süreç nasıl işleyecek? Kısaca da o sondan bahsedeyim. İddianamenin ön savunması için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin eee HDP'ye tanınan süre içerisinde ön savunmayı vermesi bekleniyor. Ek süre talebine de AYM heyeti karara bağlayacak. HDP tarafından ön savunmanın verilmesinin ardındansa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkında görüşünü sunacak. Yine Bekir Şahin'in görüşü de HDP'ye gönderilecek. Anayasa Mahkemesi'nce belirlenen tarihte Şahin sözlü açıklama, HDP yöneticileri de sözlü savunma yapacak. Davaya ilişkin bilgi belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Ee, süreçte böyle işleyecek HDP'nin kapatma davası. Şu an resmi olarak bir süreç başladı, AYM'e kabul etti. Ee, şu an HDP'nin de MK toplantısı da var. Ee, i̇lk yorumu alacağız Musa Şimdi Bu kapatma davası toplantıya girmeden önce belli oldu büyük bir ihtimal. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu iddianamenin kabulünü?
1: Şimdi birincisi az önce genel başkanımız da Mithat Sancar'da eş başkanımız bir basın açıklamasında bulundu partimizin önünde. Onun söylediği vurgu oldukça önemli. Dedi ki AYM'nin önünde tarihsel bir fırsat vardı. Bu iddianameyi toptan reddetme fırsatı vardı. Çünkü hem hukuken hem, hem vicdanen hem de aslında politik olarak bunun bütün koşulları mevcuttu. Altı boş bir iddianame, hukuken anlamsız bir iddianame, vicdani olarak toplumun kabul etme sınırlarının ötesine geçmiş durumda. Ve politik olarak da işte dün geçen hafta İzmir'de yapılan saldırıyla paralel görülmesi gereken bir tartışma. Bu noktada IYM'ye böylesi bir fırsatı reddetti ve yeni bir süreç başlattı, vurgusunu yaptı ve sözünü de şöyle tamamladı. Davanın savcısı iktidardır. Ee, savunmacısı da avukatı da halk olacaktır. Diyerek de bağladı. Aslında bizim genel olarak iddianamın kabulü ve kapatma meselesine en genel yaklaşımızı bu cümleyle özetleyebiliriz.
0: Şimdi yani evet e, şimdi bir saldırılar da var şimdi Halkların Demokratik Partisi'ne. Yani ne yazık ki geçtiğimiz günlerde İzmir il HDP binasında bir saldırı gerçekleştirildi. Deniz Poyraz isimli HDP üyesi parti çalışanı katledildi. E, şimdi şu Mithat Sancar orada da açıklamalarda bulunmuş. Ya yani o gün bizim toplantımız vardı. 40-45 kişi olacaktı ki saldırgan da zaten ona göre gelmiş. Yani katliam yapmaya gelmiş. E, ne yaz yani orada toplantının iptal olmasına kaynaklı bir kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Ya şu an medyada İnanılmaz bir kampanya var yani neredeyse bir yıldır Hakların Demokratik Partisi ile ilgili bir kampanya yürütülüyor medya aracılığıyla siyasiler İçişleri Bakanlığı aracılığıyla özellikle bu saldırıların üstüne bir de şu kapatma davası ki 3-4 gün önce Deniz Poyraz öldürüldü binaya saldırı oldu yani bu saatten sonra saldırıların da daha çok artacağını fiziki olarak düşünüyor musunuz bu kapatma davasının işleme girmesiyle de birlikte?
1: Şimdi bakın aslında yaşananı tarihsel ve topyekun bir olgu olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü aslında her hamle politik bir amaca yönelik yapılıyor. Bir politik beklenti siyasal bir hamle olarak yapılıyor. Gerek deniz yoldaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı. Gerekse son 3-5 aya damgasını vuran yoğun medya ve meclis ve basın açıklamalarıyla partiye yönelen link saldırıları gerekse kapatma davası ve kapatma davası sürecinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından Anayasa Mahkemesi üyelerine kadar hedef alan ve doğrudan iktidarın küçük orta tarafında koordine edilen, dinlendirilen saldırılar aslında bütünsel, topyekun bir stratejinin devrede olduğunu gösteriyor. Bu stratejiyi anlamadan, Bu ne e, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı ne de HDP'ye açılan kapatma davasını ne de dediğiniz medya kampanyasını anlama şansımız yok. Bu noktada şöyle bir durumla yüz yüze olduğumuzu görmek gerekiyor. İktidar kaybediyor. Ve iktidar yeni bir kaybetme durumuyla yüz yüze değil. E, ağır ekonomik kriz, ağır bir sosyal kriz. Ve ağır bir siyasal krizin içinde, topyekün bir toplumsal krizin ortasından geçiyoruz. Ülke e, neredeyse iflasın eşiğinde geziyor. Ekonomik kriz bir yandan e, işte Merkez Bankası'nın e, boşaltılması olarak cereyan ederken tersten de aslında çok büyük işçiler ve yoksullar için artan yoksulluk, sefalet, işsizlik ve kötü koşullarda çalışma olarak kendini dayatıyor. Ve korkunç bir... E, Baskı mekanizması ve büyük bir öfke biriktirmiş durumda. Aynı ölçüde toplum sosyal olarak bir çöküntü neşiğinde geziyor. Bir yandan şöyle düşüneceksiniz. 3 yaşında çocuktan 93 yaşındaki kadına tecavüz ediliyor bu ülkede. Ee, çocuklarına tecavüz eden babalar beraat ettiriliyor mahkemelerde. Yolsuzluk e, neredeyse olağan bir durum haline gelmiş ve Devletin ve halkın bütün birikimi, doğası, sermayesi, parası her şeyi yağmalanıyor ve bunlar artık e, neredeyse günlük haber haline gelmiş durumda. E, haksızlık, adaletsizlik olgusu insanın bedenine, bilincine işlemiş durumda. Kimsenin artık bu ülkede bir hak e, olduğuna dair bir fikriyatı yok. Yani bir bütün olarak bakıldığında kadınlara yönelik saldırılar, çocuklara yönelik saldırılar bakıldığında Korkunç bir sosyal çöküntüyle de iç içe yaşıyor bu toplum. Ve aynı zamanda da ciddi bir siyasal krizin ortasından da geçiyor. Toplumsal egomonyasını yitirmiş bir iktidar. Kendi içinde artık geminin su alması nedeniyle iç içe içindeki parçalanmalarla tartışmalarla giden bir iktidar. Hatırlayın Erdoğan daha iki gün önce Antalya'da kendi tabanına birbirinizin altını oymayın çağrılar yaptı. İşte birbiriyle artık düşmüş durumdalar. Böyle bir dönemde iktidarın iki tane seçeneği oldu kanaatindeyiz. Biz bunu uzun süredir dillendiriyoruz. Bunlardan biri direnmektir. Yani bir azınlık diktatörlüğüne, bir açık diktatörlü oynamaktır. Ve bunun uzunca bir süredir bütün altyapısını hazırlıyorlar. Yani parlamento neredeyse iktidarın bir azınlık diktatörlüğüne, Bir açık diktatörlüğünün bütün yasal zeminlerini hazırlamakla görevlendirilmiş durumda. Bir dizi yasa çıkarıldı parlamentodaki çoğunluğuna yaslanarak. İşte baro yasası bunun için, sosyal medya yasası bunun için, bekçi yasası bunun için ve benzeri bir dizi yasa çıkarıldı. İkincisi halk hareketlerine karşı, halka karşı devletin silah kullanma yetkisi alabildiğini arttırıldı. Polise ordu silahlarını kullanma yetkisi verildi. Ve bu yetki sosyal hareketlerde kullanma diye de özel olarak vurgulandı. Üçüncüsü aynı zamanda da sokak bir şiddet sarmalında teslim alınmaya çalışıyor. Biz bu senaryoyu aslında 7 Haziran seçimlerinin hemen arefesinde 6 Haziran Ahmet patlamasıyla başlayan ve Ankara, Antep, Suruç katliamlarıyla peş peşe büyüyerek devam eden bir süreçle de gördük. Halk hareketleri, halk kitlesi bir şiddet kenderesini alındı e, ve buradan da e, iktidar kendi istediğini aldı. Bu tarihsel süreçleri biz geçmişte de gördük. 12 Eylül de böyle bir şeyden geldi. Maraş Çorum katliamı, 16 Haziran, kat, 16 Mart katliamı ve benzeri katliamlar aslında 12 Eylül'ün e, köşe taşları olarak inşa edilmişti ve hepsinin arkasında devletin ve siyain olduğu daha sonra belgelerle açığa çıkarıldı. <gülüyor> Şimdi de e, bir yandan sokak e, hem polis şiddetiyle teslim alınmaya çalışılıyor. Siz de görüyorsunuzdur sokaktaki görüntüleri. Evet, i̇şte e, yani iki gün önceydi e, Veli Saçılık MYK üyemiz. E, biri e, bir kolu yok biliyorsunuz. Devlet operasyonuyla o kolu alındı ondan. E, polisin e, Veli Saçılık'a karşı hem küfür hem ağır darbı söz konusu. Ve insanlar bunu görmezden geldi ama korkunç bir saldırıydı. E, sokakta neredeyse insanlar nefes alamaz hale gelmişlerinde. Bekçi terörü bir yandan estiliyor, polis terörü bir yandan ikizlere de jandarma terörü estiriliyor. Yani sokak bir yandan resmi terörle, polis terörü ve jandarma terörüyle teslim olmaya çalışıyor. Öte yandan da paramiliterler ısrarla ve hızlı bir şekilde hem tehditleriyle, Hem de saldırılarla gündeme giriyor. İşte tam bu noktada HDP yönelik kapatma davası gündeme getirildi. Şimdi böyle bakıldığında HDP yönelik kapatma davası, HDP'ye hedef falan saldırı sadece HDP'ye ve sadece bireysel olgular olarak bakmamak gerekir. Bu saldırı aslında bütünsel bir stratejinin bir parçası olarak işliyor. İktidar HDP'ye saldırı üstünden, iktidar Kürt halkının, Alevi halkının kanı üzerinden kendi geleceğini kurtarmak, var olan iktidarını devam ettirmek, bu ülkeye var olan karanlığı kalıcı hale getirmek istiyor. Bizim kapatma davasına da bu saldırıya da bakışımızın özeti aslında burada yatıyor. Bu saldırı bizim üstümüzden yürüyor, bizim bedelimiz, bizim insanlarımız bedel ödüyor, bizim kanımız akıyor ama bir bütün olarak ülkenin de geleceği elinden, ülkenin Barış umudu, emekten, demokrasiden yana olan insanların geleceği elinden almaya çalışıyor. O yüzden kapatma davası bizim sorunumuz değil. Kapatma davası ülkenin emekçilerinin, demokrasi güçlerinin bir olarak iktidar karşılıklarının sorunudur. Saldırılar da böyledir. Yeni saldırılar olur mu, olmaz mı? Bunu engellemenin yolu basittir. Eğer iktidar bir şiddet sarmalına yaslanmaya çalışıyorsa... Ki bu çok tehlikeli bir oyundur. İktidar bunu fark, iktidar e, kaybetti yerde bitecek. E, bunu bitirmenin bu saldırı dalgasını durdurmamız gerekiyor. Biz, e, ben geçenlerde bir programda daha söyledim, kişisel görüşüm burada ifade edeyim. Biz 7 Haziran sürecinde meydana gelen bu şiddet sarmalını geri püskürtmekle yetersiz kaldık. Şimdi e, biz aynı çarşıya e, bu sefer bütün halkları da ifade etmek istiyoruz. Şüpheli bir laf var, kalmaksın e, bir alıntıdır. Hegel'den alıntı yaparak der ki, tarihte e, olaylar iki kere tekrar eder. Birincisinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Biz Yedeciler an sürecinde ağır bir trajedi yaşadık. Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da, Antep'te, havalandır saldırısında e, Beyoğlu'nda onlarca, yüzlerce insan vahşi saldırılarla katledildi. Ve hemen herkes biliyor ki devletin göz yumması olmadan devletin desteği olmadan devlet içindeki güçlerin desteği olmadan bu kadar organize ve bu kadar sistematik bir saldırı kampanyası yürütülemez. Ve bıçak gibi kesildi.
0: Evet.
1: Olduğu gibi kesiliverdi. Tıpkı 12 Eylül'deki gibi oldu. E şimdi de İzmir'deki saldırıya da aynı bakıyoruz. Bu e, destek, bu yol verme, bu organizasyon olmadan o vatandaşın o katilin oraya girip ben öfkelendim de geldim saldırı yaptım da deme lüksü yok. Şimdi o zaman bizim bu politik hedefi geri püskürtmemizin tek şeyi kalıyor. İktidarın istediği basit. HDP'yi kapatacak. HDP'yi aradan çekecek. HDP seçmenini ve HDP'ye gönül veren herkesi ve demokrasi güçlerini şiddet sarmalıyla baskı altına alacak. Toplumu sindirecek, kendi tabanın arkasına toplayacak, gerekirse bir azınlık iktidarıyla bu süreçten çıkacak. Bu mümkün mü? İran seçimlerine bakın, tarihin en az
0: katılımıyla
1: evet. en radikal cumhurbaşkanı seçtirdiler. Yani sorun sandıksa, sandıktan kimin çıktığı kadar, sandığa kimin ne kadar oy verdiği de önemlidir. İki sandığın güvence altına alınması önemlidir. Bu noktada yapılması gereken nedir diye sorarsanız iki temel sorun kalıyor. Bir, HDP ile yan yana durmak artık bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. HDP'ye sahip çıkmaktan söz etmiyoruz biz. Evet, ülkenin, ülke halklarının kendi geleceğine sahip çıkması. Ve bunun tek yolu var. HDP ile yan yana duracaklar. İki, e, iktidar madem ki sokağı sindirmek ve bizi geri püskürtmek istiyor. Israrla sokağı savunmak, ısrarla ayakta kalmak. Isırakla bu saldırı püstürtmemiz gerekiyor. Eğer biz bu iradeyi, bu kararlarla ve yan yana gelişip koyarsak bu kampanyayı durdururuz. Çünkü bu politik bir kampanya. Politik olarak kaybedenler bu kampanyayı kesmek zorunda kalırlar. Ve biz e, bu Hı. kampanyayı yaratan ana dinamikle hesaplaşmanın da koşullarını yaratırız.
0: Aslında siz bundan sonraki sürecin de yani HDP'nin stratejisinden de aslında bir nevi şu an az önce de bahsetmiş oldunuz bir şekilde. Hem yan yana durmak, diğer, yani diğer STK'ya ülkedeki diğer kurumlara düşen görev olarak. İkinci olarak da, da e, sokaktaki e, o sokağı aslında boş bırakmamak. E, bir şekilde saldırıları oradan püskürtmek. Peki e, çok teşekkür ederim. Son olarak şunu sorayım size. E, olağanüstü bir süreç. Özetlediniz her şeyi şekilde. Peki e, olası bir Yani şu an kapatma davası var, birçok saldırı var. Bir İran örneği değil, benim biraz kafamı karıştırdı, oradan söyleyeyim? Boykot tarzı bir şey düşünülür mü sizce?
1: Hayır. Evet. Ben tekrar ediyorum. İktidarın istediği zaten halk kitlelerini e, sandıktan, halk kitlelerini iradesine sahip çıkmaktan, halk kitlelerini sokağa çıkmaktan azadet bulmak. Tamam. Bizim evet. tercihlerimizde böyle laflar yok. Bizim tercihimizde ben basit söyleyeyim. HDP'yi kapatıp başka parti kurmak da yok. Biz HDP'yi savunacağız. Ama halkımız bilsin. Bu iktidar her şeyi yapabilir. Nasıl ki bize geçmişte biz çok ağır bedeller ödeyerek bugüne geldiysek bizim yazarlarımız katledildi. Bizim milletvekillerimiz katledildi. Bizim üyelerimiz gazetecilerimiz katledildi. Binalarımız basıldı. Gazetelerimiz bombalandı. Sokaklarda ağır bir katliamla yüze geldik sokak infazları yaşadık ve biz bütün bunlara rağmen hapishanelerde benzer saldırıları yaşadık. Biz ayakta kaldık ve yürüdük. Bu yüzden biz bu saldırılara geri püskürmeyiz. Bunu bütün halk kitleleri bilmek zorunda. İktidar da bence bunun farkında. Ama biz diyoruz ki biz bedel ödüyorsak bizle beraber yan yana durursanız bir başka hamleyi önlü keseriz. İki Partilerimiz de kapatıldı bizim defalarca. Evet. Ama bizim için siyaset zeminini işte birilerini bize siyasi yasak koymasıyla olacak bir şey. İstediği kadar insanımıza siyasi yasak da getirebilirler. Bizim mücadele zeminimiz e, sadece iktidarın çizdiği sınırlarda siyaset yapmakla sınırlı değil. Biz siyaseti halk nefes aldığı her yerde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. O yüzden e, seçmenimiz de bize gönül veren herkesin kafası rahat olsun. Ama bu güven ilişkisini, bu yan yana gelişi bir adım öteye çıkaralım. Ben basit söylüyorum. Çok basit bir şey örnek alalım. Deniz Poyraz yoldaşımızın e, annesinin o öfkesini, o kayır koyuşunu bir deniz gider, bin deniz gelir lafını e, biz ortaya koyabilirsek pratikte e, bu saldırı dalgasını da, bu kö, e, vahşi gidişi de Durdurabiliriz ve bu iktidarı ve iktidarın kendini yasladığı bu mafya düzenini, bu paramilitarı düzeni de devirip gerçekten demokratik bir koşulları, emekten demokrasiden yana bir ülkeyi ortaya çıkarabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Hakları Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Musa ile birlikteydik. AYM'ni kabul ettiği, Yargıtay'ın hazırladığı HDP kapatma iddianemesini Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. Bu saatten sonra HDP'nin stratejisi ne olacak? Ondan da bahsettim Musa Piroğlu. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik olsun.